0: En el Evangelio de la Liturgia de hoy, escuchamos una hermosa promesa que nos introduce en el tiempo de Adviento, «Vendrá vuestro Señor» Mateo 24, 42. Este es el fundamento de nuestra esperanza, es lo que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles y dolorosos de nuestra vida. Dios viene, Dios está cerca y viene. No lo olvidemos nunca, el Señor viene siempre. El Señor nos visita, el Señor se hace cercano y volverá al final de los tiempos para acogernos en su abrazo. Ante esta palabra nos preguntamos, ¿cómo viene el Señor? ¿Y cómo lo reconocemos y acogemos? Detengámonos brevemente en estas dos interrogantes. La primera pregunta, ¿cómo viene el Señor? Muchas veces hemos oído decir que el Señor está presente en nuestro camino, que nos acompaña y nos habla. Pero tal vez, distraídos como estamos por tantas cosas, esta verdad nos queda solo en teoría. Sí, sabemos que el Señor viene, pero no vivimos esta verdad o nos imaginamos que el Señor viene de una manera llamativa, tal vez a través de algún signo prodigioso. En cambio, Jesús dice que sucederá como en los días de Noé. ¿Y qué hacían en los días de Noé? Simplemente las cosas normales y corrientes de la vida, como siempre. Comían y bebían, tomaban mujer o marido. Tengamos esto en cuenta. Dios se esconde en nuestras vidas. Siempre está ahí. Se esconde en las situaciones más comunes y corrientes de nuestra vida. No viene en eventos extraordinarios, sino en cosas cotidianas. Se manifiesta en lo cotidiano. Él está ahí. En nuestro trabajo diario. En un encuentro fortuito. En el rostro de una persona necesitada. Incluso cuando afrontamos días que parecen grises y monótonos, justo ahí está el Señor, llamándonos, hablándonos e inspirando nuestras acciones. Sin embargo, hay una segunda pregunta. ¿Cómo reconocer y acoger al Señor? Debemos estar despiertos, alertas, vigilantes. Jesús nos advierte. Existe el peligro de no darse cuenta de su venida y no estar preparados para su visita. He recordado en otras ocasiones lo que decía San Agustín. Temo al Señor que pasa. Es decir, temo que pase y no lo reconozca. De hecho, de aquellas personas de la época de Noé, Jesús dice que comían y bebían y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Prestemos atención a esto. No se dieron cuenta. Estaban absortos en sus cosas y no se dieron cuenta de que el diluvio se acercaba. De hecho, Jesús dice que cuando Él venga... Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que uno estaba vigilante, estaba esperando, capaz de discernir la presencia de Dios en la vida cotidiana. El otro, en cambio, estaba distraído, vivía el día y no se daba cuenta de nada. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. En este nuevo programa, en este sábado 3 de diciembre, estamos inmersos en este precioso tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. Mañana, domingo 4 de diciembre, será el segundo domingo. En las iglesias y en las casas que tengan esta costumbre se encenderá esa segunda vela de la corona de Adviento que nos hace tomar conciencia de que Jesús se está acercando, de que el nacimiento de Jesucristo es una nueva realidad para nosotros. Una realidad porque siempre ha sido y algo que conmemoramos y que quiere hacerse presente en nuestras vidas. Les habla el Padre Javier Cereceda. Hoy hemos recuperado a uno de los colaboradores habituales del programa, Pablo Delgado, aunque él está en casa con sus achaques y sus diálisis y todas las cosas, pero está encantado de estar aquí con nosotros. Pablo, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Qué alegría volver.
0: Gracias por estar con nosotros, aunque no puedas estar hoy en la emisora.
2: Sí, sí, dentro de poco.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, tenemos también hoy otro invitado que no sé que si lo vas a presentar tú. No, venga, preséntalo tú, Pablo.
2: Bueno, pues es un, un invitado maravilloso para mí. Es mi padrino de autismo. Eh, una figura que es que es maravillosa y, y encima me está acompañando ahora mucho en mi recuperación, que es mi padrino, es Carlos Edeceda.
3: Hola, padre. Hola, Pablo. Aquí estamos muy bien pues aquí
0: estamos eh, los tres uh, para hacer este programa de Radio María en este tiempo de Adviento que bueno que nos dice y nos dice y nos sugiere mucho yo enseguida bueno Pablo los que los que te conocen eh, además que últimamente has eh, tomado este camino de, de poder compartir con tantas personas a través de las redes sociales las cosas que te pasan o sea que muchos sabrán que estás tú con tus bueno pues con tus enfermedades y con tus achaques que estás un poco mejor, que has tenido la suerte de, de que una cirugía que te han hecho parece que con la gracia de Dios salvas la pierna que la segunda pierna que te iban a apuntar que parece que finalmente no y bueno yo creo que tú eres de nuevo un experto de saber que bueno pues hay que vivir la alegría de la presencia del Señor aunque las cosas no salgan como como nosotros deseamos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo ahora estos momentos?
2: Pues lo vivo de una forma muy especial Es una pieza que, que yo la tenía desahuciada Porque ya del dolor y de la, la incapacidad Pues ya pensaba que me iban a cortar Y ya que me faltaba la otra también Y ya pues, la idea que tenía era esa Y una cirugía que en julio la desecharon Por el riesgo tan grande que suponía para mí Y al final me doy cuenta que, que es que no tenemos confianza En los tiempos de Dios Y que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros Y a veces pues tenemos, no sufrir gratuitamente, pero el sufrimiento nos abre los ojos y, y la enfermedad te obliga a renunciar a determinadas cosas con lo cual te quedas en la esencia y te quitas todos esos ruidos de los dedos, y eso es entonces cuando ves más fácil a Dios y entonces pues, pues estoy feliz, mí ha sido como un milagro el que puedo apoyar el pie en el suelo un minuto sin que me duela y dar tres pasos no es, no es en sentido figurado, en sentido literal sin dolor, el otro día me hice nueve kilómetros el viernes,
0: nueve kilómetros en un día, en un día sí bueno, bueno, pues nada, aquí a la Javierada no te queda nada.
2: Nada, nada. Ya estoy
0: casi preparado. A mí me ha hecho bueno. Estamos Antes de entrar en harina, ya saben los que conocen y son seguidores habituales del programa, que tenemos aquí como unas partes del programa. La primera es leer un texto, normalmente lo hacemos de una vida de un santo que nos ayude a, a recordar algún valor que queremos poner en juego y que queremos rescatar de nuestro corazón. Otras veces lo hacemos recurriendo al Padre ir a la Goita, que será lo que hagamos hoy, leyendo algún texto suyo que también nos meta en el tiempo litúrgico o en el valor que queremos rescatar en este programa. Pero bueno, quería preguntarte una cosa porque me ha llamado la atención en el editorial que hemos leído como siempre, el Papa Francisco. Este en concreto es de el ángelus que rezó el pasado 27 de noviembre. Y él dice una cosa que, bueno, que la, que la estamos hablando y que, que me llama la atención, y además es que he visto recientemente la película Madre Ben, en la que, por cierto, sale tu testimonio y tú hablas. Y el Papa dice, hablando del fundamento de nuestra esperanza, de lo que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles y dolorosos de nuestra vida, es que Dios está cerca y que viene. ...que Dios está cerca y que viene... ...y tú en la película decías no recuerdo exactamente bueno que creo que, que esto de Madre Vente coincidió cuando tú estabas en la en la recuperación inmediata a la amputación de la pierna que te hicieron que como que eh, no recuerdo exactamente cómo decías tú en el testimonio de la película ¿no? como que te quitaba que te había quitado la angustia decía bueno pues no, no no me quitaba el dolor ni el malestar ni un poco la incertidumbre pero me había quitado la angustia ¿no? ¿Cómo cómo experimentas tú ese ese alivio de la presencia del Señor en los momentos dolorosos de la vida?
2: Pues a mí me ha costado muchos años y me ha costado mucho, mucho esfuerzo. El otro día me hicieron, hace 12 días, la, la operación número 29. Pero al final, eh, cuando acoges, eh, eh, confías en Dios, pues, pues eso, el miedo no me lo quita nadie, el dolor tampoco. Pero sí que ha desaparecido la angustia. Eh, esa angustia vital que puede surgir a veces. Yo no, no voy a decir que vaya a quirófano pues como el que va a tomar a o a tomarse una caña, pero. Pero ya no voy con esa angustia que iba a veces, ¿no? Porque, bueno, pues cuando al final te dejas caer en él y, y abrazas tu cruz, la aceptas, incluso llegas a amarla, amarla en el sentido de amar tu vida, pues es que ya eh, todo está en las mejores manos que pueda haber, que es las de Dios. Y me ha costado muchos años, pero, pero ahora vivo con mucha paz.
0: O sea que es compatible eh, para aquellos que a lo mejor están haciendo ese camino que tú ya estás, o al menos es, esa etapa que tú ya has culminado de la vida, es compatible... Para ti en tu experiencia, el dolor y la paz.
2: Bueno, yo vivo en. Este año me han operado dos veces. Tengo seis eh, días de, de diálisis a la semana, eh, dos horas y media, o sea, todas, todos los días, salvo, el, salvo un día a la semana. Y estoy en el momento más feliz, más pleno, con más paz y de más fe de mi vida, sin ninguna duda. Entonces, obviamente es compatible. Bueno, bueno.
0: Pues eso, el Papa Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, yo recuerdo que decía a los jóvenes, yo me lo decía a mí, en aquella época yo era joven también, ahora ya no, y él decía, los jóvenes tenéis que demostrar al mundo que es compatible ser modernos y ser fieles a Jesucristo. Yo creo que los cristianos tenemos como ese, ese compromiso, ese doble compromiso de, bueno, o, o, o prolongado compromiso de demostrar al mundo muchas cosas, de demostrar al mundo que bueno, pues que el Señor realmente sí es capaz de llenar las vidas de las personas y que es compatible, bueno, pues eso, ser moderno y ser fiel a Jesucristo, es compatible en la despedida de un ser querido, tener tristeza y tener esperanza, es compatible en una enfermedad, tener dolor, y también vivir con serenidad. bueno pues vamos a tratar de, de seguir conociendo cosas con las que son compatibles nuestra vida. vamos a hacerlo también a través de la de la lectura de uno de los capítulos de los libros del Padre y la Lagoite a los que nosotros recurrimos con frecuencia en este programa. En este caso concreto, no podía ser de otra manera, acercándose a la Navidad, es el libro de María, el carpintero y el Niño. No hay un capítulo propio del Adviento, pero vamos a leer algo que es post-anunciación de la Virgen María de San José, que creo que nos puede ayudar a nosotros a entender cuál es la actitud que Nuestra Santísima Madre nos invita a vivir ...en estos días previos... ...en este tiempo... ...de preparación... ...que sí es de espera... ...pero sobre todo es de preparación... ...para la Navidad. Al día siguiente de haber venido el ángel... ...aparentemente... ...todo era igual... ...María se levantó a la misma hora de siempre... Su casita no apareció convertida en un castillo. Su cama no tenía un dosel de damasco. Al despertar, no encontró una campanilla de plata para llamar a sus doncellas. Todo era igual que siempre. Sin embargo, todo era imponentemente distinto. Desde ayer, María era madre de Dios. Desde el momento en que ella dijo «He aquí la esclava del Señor». María comenzó a ser madre de Dios desde aquella frase con la que lo aceptaba todo. Claro que, para decir que sí, podría haber empleado otra frase más resonante. Podría haber dicho, He aquí la vara de Jesús o He aquí el arca de la alianza. María dijo, He aquí la esclava del Señor. Y lo dijo dándole todo su sentido realístico a la frase. María la persona humana, más venida a más, no perdió la cabeza. No pensó ni por un momento en subir de categoría social. Sabía que era la mujer más excelsa del mundo entero, pero no sintió vergüenza de que la vieran fregar sus pucheros, ir al lavadero o llevar el cubo de la basura. Al día siguiente del ángel, aparentemente, todo era igual. Sin embargo... María sabía la noticia más sensacional de toda la historia. No había periódico en Nazaret, ni había radio, pero había un lavadero público donde se ventilaban todas las noticias, los comentarios. Cuando llegó María al lavadero con su balde y su ropa, las mujeres de Nazaret, entre el chapoteo de las ropas y el agua, repasaban las noticias y los pequeños chismes de siempre. Que si fulanita y fulanito iban o no iban de novios formales que si anoche se halló una riña entre fulano y su mujer, que si habían llegado unos forasteros al pueblo... En ese momento, María podría haber soltado la noticia fantástica, que había llegado al pueblo, y a Israel, y al mundo, el personaje más grande de la historia. Que había llegado el esperado de las naciones, el que había de venir. María podría haber dicho lo que dijo poco después a su prima Isabel, que la llamarían bienaventurada todas las generaciones. Pero no dijo nada. Ella sabía que aquello era un secreto. La madre de Dios siguió frotando y aclarando y escurriendo, todo igual que antes. Ella no era sino la esclava del Señor. María nunca pensó que por ser madre de Dios tendría que mantener un rango de vida más elevado. En la vida humana luego resultaría que para la que tiene muchos papeles en el banco, no es digno el barrer, no está bien el fregar, hace feo el que la vean con el cubo de la basura. María no sabía de estas otras dignidades ni de esas categorías humanas, pero pensaba que, por ser madre de Dios, no tenía por qué hacer feo el barrer, el fregar o el salir con el cubo de la basura. ¿No era ella la esclava del Señor? Claro que a otra, cuando vino el ángel, se le hubiera ocurrido, muy obviamente, solicitar del cielo, por lo menos, un chalecito con jardín, para poder sacar al niño a tomar el sol. Un truso completo y digno para el niño y para la madre de Dios. Y por lo menos, dos doncellas y una cuidadora para el niño. María no creyó necesario nada de esto no creyó necesario sino decir, «He aquí la esclava del Señor». Y no es que María no supiera la inmensa dignidad con que estaba revestida desde aquel momento. Como buena piadosa israelita, ella conocía muy bien todas las profecías acerca del Mesías y de la que había de ser su madre. Sabía que ella era aquella mujer que Dios prometió en el paraíso, que sería la gran enemiga de la serpiente. Sabía que ella era la virgen prometida por Isaías, que concebiría y daría a luz un hijo, cuyo nombre sería Emmanuel. Sabía que ella era la vara de la raíz de Jesé. Sabía que ella era mucho más importante que las más célebres mujeres de la historia de Israel, que Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Esther, Judith. Sabía mucho más. Todo lo que había dicho el ángel, que estaba llena de gracia, que el Señor estaba con ella, que era bendita entre las mujeres, que su Hijo era Dios. María sabía muy bien la dignidad a que Dios la había elevado, pero no perdió la cabeza. No se puso el vestido de los días de fiesta, ni se cambió de peinado. Era un secreto. No lo dijo en el lavadero, ni se lo dijo a las amigas, ni se lo dijo a sus familiares. Y a José... A todas las demás no le importaba el ocultárselo, pero a José ya era otra cosa. Además, la tragedia comenzaba. ¿Se lo diría? ¿Cómo iba a decírselo? Aquella tarde también salieron juntos a dar una vueltecita. A María no le salía la conversación. José hablaba de su taller, de sus proyectos para el día de mañana. María se daba cuenta de que ser madre de Dios ya empezaba a exigirle dolores y sacrificios. No, ella no le diría nada a José. Sería peor, pero dentro de unos meses iba a ser terrible. Es muy duro tener un secreto, sobre todo cuando es un secreto tan grande. José seguía hablando de sus planes para el futuro. María seguía pensando. No lo que sufriría ella, sino lo que iba a sufrir José cuando se notara. ¿Qué te pasa, María? Si estás llorando. No me hagas caso, José. Soy una tonta. No sé. A veces me pongo a pensar. ¿Es que crees que no vamos a ser felices? No, José. Con la ayuda de Dios seremos felices. Estoy segura, seremos muy felices. Bueno Pablo, ¿qué te parece este este texto, el y de la goita? Tú ya lo, lo habías escuchado ya alguna vez me parece a mí, ¿no? No el texto, sino sí, a este sacerdote. Sí.
2: Hayas escuchado al padre alguna vez y el texto, pues es decir, me parece maravilloso, ¿no? Hoy además que corriendo cuando pasa algo lo, lo ponemos en las redes sociales, eh, yo el primero, pues pues es, es digno de elogio sí. y de admiración.
0: Sí sí. Bueno y nos hace ver y yo creo que nos pone un poquito en la en la línea de lo que bueno nosotros. Podemos compartir ahora con todos nuestros oyentes de Radio María en este tiempo de preparación de la Navidad, que es el Adviento. El Adviento a veces parece que simplemente es como, como la sala de espera. Nosotros a veces vamos al médico y en la sala de espera pues no es que hagamos nada importante más que dejar que pase el tiempo. Y me parece a mí que, que el Adviento, y esta es la primera enseñanza que yo quisiera Primer, el primer mensaje para los buscadores de la verdad que nos acompañan en este día quisiera que fuera la primera cosa que se llevaran al corazón, que el Adviento no es una sala de espera donde lo único que tienes que hacer es contar los días o las semanas hasta que llegue la anhelada Navidad que hay algo muy importante que hay que hacer para que para que nuestro corazón esté preparado y que y la Navidad no pase desapercibida, ¿no? No sé si a ti te pasa, Pablo, que, que a veces, bueno, tú ahora que tienes una niña pequeña, Amelia, que cada vez se va abriendo más a la vida y que además lo absorbe todo y que lo vive todo con gran intensidad, me imagino que será más fácil, ¿no? Pero hay veces que no sé, que estamos como un poquito dispersos y llega la Navidad y apenas nos hemos dado cuenta y ¡bum! Y ha pasado y el acontecimiento salvícico más importante de la historia, pues parece que, bueno, como que no nos hemos preparado para ello.
2: Sí, además hay mucho ruido, ¿no? Cenas, regalos, luces, cosas. Muy bonitas todas, pero al final nos alejan un poco del, del, del objetivo real y, de, y del centro de, de, de todo este misterio. Y, y sí que es verdad que hoy en día, pues, eh, invita poco a todo esto, ¿no? Yo creo que... que bueno, pues que que en el fondo ser proactivo, ¿no? En el, el, el asiento de prepararse para, para todo esto. Porque eso es muy fácil el, el distraerse, es muy fácil el, el alejarse del, del centro.
0: Eso es el, 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 el distraerse y sobre todo el, el no tomar conciencia porque llega a la rutina. La rutina es el gran enemigo de nuestro corazón, es el gran enemigo de la vida espiritual. Cuando nosotros hacemos las cosas, incluso las cosas espirituales, no tanto por amor cuanto porque toca, porque es la costumbre, porque es lo habitual, ¿no? Yo rezo el rosario porque lo rezo siempre a esta hora, o yo voy a hacer esta visita al Santísimo porque la hago siempre a esta hora, pues eso está bien, pero no está del todo bien, tan del todo bien como que si Cristo lo quisiera. ¿no? Tenemos que hacer las cosas por, por amor y porque el Señor sale ahí a nuestro encuentro. ¿no? Y creo que, bueno, pues este que es el corazón de la vida cristiana, el encuentro personal con Jesucristo, ahora que se acerca este tiempo de Navidad, es el momento en el que con más facilidad, porque parece que en Navidad hay algo distinto en el ambiente, no parece que nos que los hombres nos queremos un poco más, parece que las, las situaciones de dificultad, las tensiones, las peleas con quienes estamos un poquito distantes parece que, que no son tan graves y entonces tenemos esa, esa, ese amor más a flor de piel, bueno, pues es el momento en el cual nosotros debemos procurar realmente tener ese encuentro con el Señor. Y como decíamos, que esta es la primera enseñanza, que no consideremos el Adviento como una sala de espera para la Navidad, sino como un tiempo que tiene un valor. Y la segunda enseñanza, que esto nos lo ha dicho muy bien el Papa Francisco, como siempre hace las cosas en los Ángelus que nos regala, pues nos viene a preguntar cómo viene el Señor. Y bueno, como dices tú, ¿no? que muchas veces estamos distraídos ¿no? y bueno, pues como viene el Señor, mmm, a veces no suceden las cosas como nosotros quisiéramos que sucedieran y la venida del Señor, bueno, pues no no está en la expectativa ¿no? que nosotros tenemos. A mí me, me llama la atención... Y ahora que también yo quise aquí incorporar, porque como he dicho al principio del programa, vengo un poquito, porque he visto reciente, recientísimamente, he visto esta película de Madre Ben, y vengo así, ¿no? Como pues eso, como, como, con la con la ilusión grande, ¿no? de, de ver eso, de, de cómo la Santísima Virgen María hace, se hace presente y cambia y toca las vidas de tantísimas personas. Pero bueno, cómo viene el Señor. A veces en las circunstancias yo me, me llama la atención. Yo creo que en estos micrófonos Pablo nos lo nos has contado alguna vez, pero en la en la radio, en la película, perdón, lo dices, lo comentas, que tú en, tienes una o tu, todo tu problema renal que es lo que ha supuesto como el origen de tantas cascadas de complicaciones en la vida nace de un tema que actualmente la medicina lo soluciona con bastante facilidad, ¿no? Yo no sé a ti eso, eso cómo gestionas, porque dijeras, bueno, es que tengo una enfermedad que es que es um, rarísima pero es difícilísimo de curar, pero ahora que si es un niño que viene al mundo con lo que tú tuviste cuando naciste, que pues, de una manera bastante sencilla se le soluciona, ¿tú cómo vives esa, esa presencia del Señor en tu vida con una cosa que dices tú, jolín, hubiera nacido yo 30 años después y ahora no tenía ningún problema?
2: Pues me ha costado mucho, pero, pero al final me he dado cuenta que que me ha ayudado a crecer mucho, que me ha ayudado a unirme mucho a Dios. Eh, son cosas difíciles. Eh, hoy en día, con una ecografía y, y luego una pequeña intervención, se soluciona mi problema y yo, como decía antes, llevo 29 operaciones. Es difícil y a veces pues uno <risa> grita en el desierto, ¿no? como digo yo, diciendo que por qué a mí, por qué a mí. Pero llega un momento que cuando al final lo aceptas, como decía antes, y abrazas tu cruz, al final te das cuenta que... Y es que eh, somos muy afortunados. Yo digo muchas veces, soy un tipo con mucha suerte. Porque ahí me salvó la vida el tener un padre médico, me tenía que haber muerto antes de un año. Eh, vivo en un país que es España, con unas capacidades enormes. Eh, vivo en un siglo en el que es, la medicina es una maravilla. Trabajo en una universidad, la Universidad Francisco Vitoria que llevo casi más tiempo de baja que en activo, y no me echa ni nada, sino que encima me dice que soy un valor para ellos. Mi mujer, mi hija, mi familia. Eh, si es que solo puedo agradecer a Dios... Entonces, pues, centrarme en que eh, hubiera podido salvar si hubiera nacido tres años más tarde, pues en el fondo es hacerme daño. Yo creo que es acercarse al diablo y alejarme pues, otra vez del centro, como decía antes. ¿no? Y, y esa lucha interna que yo he tenido, esa lucha eh, incluso de este que he tenido para aceptar mi situación, al final pues a me ha acercado a tener una confianza que a veces hasta me asusta. ¿no? Cuando me dicen que me tienen que operar, la paz con la que lo llevo a veces me asusta. Pero bueno, pues, es, es cuando te has entregado de verdad y cuando te dejas llevar.
0: Sí, eso es una cuando te dejas llevar por el amor, ¿no? Que el Señor deposita en tu vida y tratas de descubrir que las cosas que te pasan no, bueno, pues eso, que no, 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 no son ajenas al querer de Dios. Me parece que bueno, pues sí que, que, que cambia un poco la vida, ¿no? Yo no sé si tú y bueno, pues analizando un poco esa manera como viene el Señor eh, ha sido, Bueno, imagino que la película la has visto ¿no? Pero no sé si has sido tú parte de, del rodaje de esta película O has estado tú ahí presente en, la, en, las, en, en cómo se ha desarrollado Pero a mí me ha impresionado positivamente No sé si quieres contar Que seguro que alguno de los, de los oyentes no tiene ni idea Qué es esto de la película Madre Ben Si puedes tú, que eres protagonista de la misma Si puedes contar un poquito Y luego hablamos y sacamos alguna, algún jugo para el programa sí.
2: Pues mira, a mí me parece que es como las cosas de Dios hubo eh, un día que unos cuantos locos dicho con cariño, apasionados decidieron que había que hacer algo después de la pandemia y se trajeron una virgen hicieron una réplica de la virgen, la trajeron desde Éfeso hasta España y recorrió 10.000 kilómetros por España yo tuve la suerte, porque uno de los organizadores eh, es eh, familiar político mío, tuve la suerte de enterarme el primer día, y me pasó como a muchos en la, virgen, en la historia de la bendición no le hice caso, me pareció una, una excentricidad y poco a poco aquello fue creciendo, creciendo y de repente todo el mundo me no hablaba de Madre Vez, en mi entorno un montón de gente y, y poco a poco fui dándole eh, la importancia que tenía y, y, y me fui impresionando el, el, el hecho que estaba pasando. Y luego tuve la suerte encima de un día llevar el, el Uranda, en la el, el, el predicación en Segovia, en el Parque de la Fuente la encima un sitio muy bonito y era el primer día que yo andaba sin muletas desde la amputación fue un día muy especial porque yo me di con el palo y no sabía si era capaz de andar pero al final con pues bueno, pues la ayuda de la iglesia pude Y yo creo que esto es un poco la esencia de la religión, ¿no? de las cosas de fe. cosas silenciosas pequeñas y que poco a poco va aumentando el ruido porque vamos creyendo porque porque vamos siendo conscientes de las cosas ¿no? Y yo creo que es, es impresionante el efecto que hubo y, y bueno con pues la cantidad de gente que ha llegado, la cantidad de conventos que han dejado, la cantidad de personas bueno, bueno, es, es alucinante, es, es una
0: cosa impresionante. A mí me llama la atención ciertamente esto y ver cómo a tantas personas esta, esta peregrinación, Mariana, porque Madre Ben es eso, Madre Ben es una peregrinación. Hubo un grupo, como dice Pablo, de Benditos Locos, locos de amor por la Virgen, locos de amor por Dios, que decidieron después de la pandemia, esto fue en el primer semestre del 21, que todavía estaba la pandemia coleando fuertemente y había mucho miedo, a mí me llama la atención esto en la película, ¿no? que había mucho miedo, yo lo he recordado, porque bueno, hombre, yo muchísimo, muchísimo no, pero sí tuve miedo, ¿qué va a pasar aquí?, qué horror, tantas personas que morían, parecía un poco apocalíptico todo esto, ¿no? Y bueno, hubo personas que cuando vieron que... Pues esto se aligeraba un poco, dijeron, nosotros queremos tener la presencia maternal. María es nuestra madre del cielo, como buena madre, cuando un hijo suyo tiene una dificultad o tiene miedo, sale a su encuentro para quitárselo. Y entonces quisieron hacer algún gesto que llevase la presencia de la Santísima Virgen María a los distintos lugares. Y entonces pues, estuvieron hablándolo y, pues, con el, en el arzobispo de Toledo les propuso que hicieran como una especie de, como una copia, de la imagen de la Inmaculada que él tiene delante de la Capilla del Santísimo en la Catedral. Y allá fueron, y un equipo de técnicos escaneó la imagen, e hicieron una reproducción en 3D de la imagen, mucho más ligera, porque había que llevarla en andas. Pablo, no sé yo, con su, con su prótesis, si hubiera podido cargar, si hubiera sido de una figura pesada de madera o mucho menos de piedra, y cogieron a esta imagen, la Virgen, y la llevaron a Éfeso. Una vez fabricada, la llevaron a Éfeso, para que la Virgen viniera a España desde Éfeso, en el lugar donde había estado con el apóstol San Juan y ahí empezó una peregrinación que ha recorrido toda España, ha hecho yo no sé cuántos, cuántos kilómetros ha hecho, no me acuerdo yo,
2: diez mil decían,
0: diez mil, bueno claro diez mil kilómetros contando el viaje desde Éfeso me imagino ¿no? porque en España yo creo que de, de pueblo a pueblo a hacer 10.000 kilómetros me parece, no sé si, cuentara, si contarán el recorrido desde Éfeso, pero bueno, ciertamente mmm, da igual si son 10.000 o 5.000 o 7.000, el hecho está que ha habido ahí un, un momento precioso y a mí me fascina, a través, como decíamos antes, ¿no? de las cosas sencillas, cómo la Santísima Virgen María, ella quiere hacerse presente, quiere hacerse presente en, en las vidas de las personas y cómo algunos incluso, sin, bueno, pues sin esperarlo, ¿no? Ahí estoy pensando ahora en en un, en un caso de, en, de un matrimonio de los que dan testimonio, que es una mujer a la que el, el viernes le descubren un tumor tremendo, le dicen, mira, te tenemos que operar y te vamos a operar el lunes. Y entonces el lunes vente para acá y el fin de semana ella, pues como para descansar un poco y tomar fuerzas, pues se va a la playa, a la playa, pues eso como, como para descansar y, y relajar la cabeza y demás. Y bueno, pues casualmente el único, creo, momento en el cual la Virgen paseó por una playa fue cuando ella estaba allí. Porque alguna de las personas que iban con la peregrinación decidió, mira, no, no, en este tramo en vez de hacerlo por la carretera, aquí en esta playa hay mucha gente, vamos a dar testimonio de la Virgen María en la playa. Y ahí esta mujer se encuentra con la Virgen María, ¿no? Y entonces, bueno, pues cómo se acerca a ella, como después busca dónde va a estar esta Virgen y se va al encuentro y nota la presencia y el abrazo de la Santísima Virgen María, ¿no? Y esto, bueno, a veces nosotros estamos buscando en, en nuestra vida que sucedan cosas extraordinarias, ¿no? Uno pensaría, no, pues esta mujer se acercó a la Virgen María y entonces ¡fue, se quedó curada milagrosamente, su cáncer desapareció. Pues, pues no, pero pasó algo quizá igual o más milagroso, que ella sintió el abrazo de la Santísima Virgen María en su vida, sintió el amor de la Santísima Virgen María. Bueno, vamos a hacer ahora un momentito... De, de oración como solemos hacer en nuestro programa vamos a escuchar esta canción preciosa que es la invitación que, que nos hacen quienes han preparado esta película a rezar a la Santísima Virgen María de esta manera de esta invocación madre ven la Santísima Virgen María es nuestra madre que nos escucha que está a nuestro lado que sale a nuestro encuentro cuando la llamamos y esto es lo que vamos a hacer también orando con esta canción.
1: Pilar de nuestra tierra Inmaculado corazón que triunfa Reina de los cielos Estrella de la mañana Refugio para todo pecado misericordia, alivio del que sufre en soledad. En España entera te llama para renovar su fe y juntos peregrinar en oración.
0: Madre, ven, esta es la petición que también hacemos nosotros desde aquí, desde Radio María, en este programa de Buscadores de la Verdad. Quien les habla, el Padre Javier Cereceda, también están con nosotros Pablo Delgado y Carlos Cereceda, en este programa en el que, en este, casi, segundo domingo de Adviento, recordamos que nos estamos preparando para recibir a nuestro Señor. No como si esto fuera una sala de espera en la que solo hay que dejar que pase el tiempo, sino como... Una madre espera el nacimiento de su hijo. Lo espera con verdadero amor, con verdadera ilusión. Bueno, pues nosotros participamos de esa ilusión de la Santísima Virgen María en ese tiempo de embarazo previo al nacimiento de su hijo Jesucristo, nuestro hermano, nuestro Redentor. Y lo hacemos desde Radio María, que está preparándose para poder vivir distintos acontecimientos y queremos compartir con ustedes, como hacemos en nuestros programas, distintas noticias, qué cosas que van a pasar próximamente. Y les queremos invitar a algo que va a pasar justo dentro de una semana, el sábado 10 de diciembre, que a las 11 horas, a las 11 de la mañana, hora peninsular, en la Catedral de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, que hasta ahora ha sido obispo de Tortosa, va a tomar posesión de la Archidiócesis de Valencia. Esta Eucaristía la retransmitirá Radio María. Don Enrique Benavén sustituye a Don Antonio María Cañizares Llovera, que desde mil 2014 era el arzobispo de Valencia. Él, hasta ahora, en, el momento todavía, en esta última semana, sigue siendo administrador apostólico hasta que Don Enrique tome posesión de la diócesis. Y también estamos de enhorabuena porque tenemos más obispos que van a tomar eh, posesión de sus sedes episcopales, en concreto nos menciona... mencionamos ahora la diócesis de San Sebastián. Eh, monseñor Fernando Prado, que en la actualidad es profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y director de Publicaciones de alas, va a recibir la consagración episcopal en la Eucaristía que se celebrará a Dios mediante el sábado 17 de diciembre, que será nuestro siguiente programa de Radio María, pero será en la mañana de cuando tenemos nosotros el programa, también a las 11 de la mañana, hora peninsular, en la Catedral de San Sebastián. La sede de San Sebastián está vacante tras el traslado de Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, tan querido para nosotros en Radio María, a la diócesis de Orihuela, Alicante, de la que tomó posesión el pasado 12 de febrero. Está temporalmente como administrador apostólico de la diócesis Monseñor Francisco Pérez, que es arzobispo de Pamplona y obispo también de Tudela. Bueno, pues damos gracias al Señor por estos nuevos pastores que llegan a las diócesis españolas. Y nosotros seguimos con nuestro programa recordando cómo la Santísima Virgen María vivía en esos tiempos de preparación para la venida de su hijo, y recordando también estamos haciéndolo a través de esta película, Madre Ben, de la que, para quienes se han enganchado ahora al programa, que nuestro colaborador del programa, el miembro del programa de Buscadores de la verdad, Pablo Delgado, ha sido también colaborador, ha sido entrevistado, ha dado su testimonio ahí. Yo también me quedo en estas enseñanzas que estamos buscando sacar para este periodo previo a, a la Navidad, en este tiempo de Adviento. Has dicho antes, Pablo, una cosa que, que a mí me ha hecho pensar, no es la primera vez que te la oigo decir, ¿no? sobre cómo tú, que ahora estás en un momento complicado de tu vida, con 29 operaciones ya sobre las espaldas, con una pierna que te han amputado, con tu diálisis seis veces a la semana con tantas y tantas dificultades, ¿no? Pues eso teniendo además que llevar todos tus, todas tus achaques con, con, tu vida profesional, con tu vida familiar, educando a tu hija, atendiendo, pues, a tu mujer y a, a todas las necesidades que tienes tú que atender. Y dice sin embargo que este es el momento de los, creo, creo que has dicho, ¿no? De, de, de los momentos más felices de tu vida. ¿no? No, no, no me equivoco.
2: no no te equivocas.
0: Y bueno pues. Yo estoy pensando y estaba pensando que es una, que es un pensamiento que he tenido también recientemente, ¿no? Qué cantidad de gente hay en el mundo que bueno, pues que se, que se de dedica y se afana en buscar la felicidad, ¿no? Que ansían una felicidad que muchas veces no acaban de encontrar porque la buscan quizás donde no está. ¿Y cuántas personas pues no sé, buscan ganar una cantidad de dinero tremenda y trabajan para, bueno, pues eso, tener una cuenta de corriente bien gorda para, pues no sabemos bien qué, ¿no? O otras personas que se afanan, pues no sé, en desarrollar determinadas destrezas y, y se esfuerzan y trabajan, pues para lograr un, un éxito. Y, y yo pienso que todas estas personas que trabajan tanto, que hacen que gastan tantísimo tiempo, que invierten tanto talento en buscar la felicidad, digo, caray, si nosotros. Todo lo que hacemos en la vida, y, y no sé, estaba pensando en qué cantidad de personas, pues, no sé, como que, que no sé, los, los chicos que estudian carreras universitarias complicadísimas, los dobles grados y un máster de aquí, y otro, y me voy al extranjero, hostia, no sé qué, o los otros que están, pues, yo qué sé, aprendiendo un oficio y haciendo, ¿no? Y, y pienso, y, y estos pensarán que van a encontrar así la felicidad, ¿no? Cuando realmente la felicidad está mucho más al alcance de la mano, ¿no? Porque nosotros... Si Dios nuestro Señor nos ha creado para que seamos felices, pues no tenemos nosotros la posibilidad o muy pocos, de, de encontrar un bienestar económico brutal con unas riquezas, así que a veces ya que nos parece que no, hay gente que no sé que, pensamos que, que no sabe qué hacer con tantísimo dinero, ¿no? Por supuesto que tenemos que luchar para tener un bienestar y tener, eh, bueno, pues gracias a Dios vivimos en una sociedad en la que, en la que bueno, pues podemos tenemos acceso a una buena sanidad y a tantas y tantas cosas, hay que luchar porque hay personas que efectivamente tienen dificultades por tener salarios dignos, todo estoy de acuerdo, pero, pero la realidad es que, la felicidad a la que Dios nos invita no necesariamente estos, eh, se encuentra en las cosas materiales. ¿no? Yo lo puedo decir porque he tenido la posibilidad por mi itinerario sacerdotal de encontrarme con personas con muy buena posición económica, social, pero que realmente felices, 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 pues yo puedo decir que, que no he encontrado gente más feliz o, o gente que es feliz por tener más dinero, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto, Pablo, a ti que te parece que esto también puede ser una enseñanza para nosotros, ¿no? En ese tiempo de Adviento, de que de que aprendamos a buscar la felicidad de una manera distinta.
2: Pues es que, y esto lo tengo cada vez más claro. muchas veces pensamos que la, que la felicidad está en un sitio, ¿no? Es como que dice, voy a la playa y, y Madrid-Valencia y, y ya está, ¿no? Eh, no, eso es como perseguir tu sombra, siempre va por delante de ti y no llegas nunca a ella, ¿no? Yo creo que la felicidad está en nosotros, eh, Decía, padre, que, que Dios nos ha creado para ser felices, la felicidad está en nosotros. Lo que pasa es que la escondemos debajo de un montón de cosas que pensamos que es felicidad y son placeres. Comprar, tener un puesto, un coche, dinero, todas estas cosas que ha nombrado. Y al final no está ahí. La felicidad es... Eh, bueno, yo en mi caso, mi experiencia personal, a mí la enfermedad me ha obligado a escarbar para adentro, a hacer un viaje en una única dirección, que es el viaje al interior de uno mismo, para sobrevivir, para poder aceptarme, para poder quererme con todas las dificultades. Y en ese momento, la felicidad, justo cuando estoy menos capacitada profesionalmente, cuando estoy menos capacitada para ganar dinero, para hacer un montón de cosas, no puedo viajar por la diálisis. Y creo que hoy en día la sociedad nos engaña, ¿no? Yo a veces doy charlas a la universidad y les digo, empiezo diciéndoles a los chavales que yo no valgo nada para la sociedad, porque soy vacío, más bien tirando a fe, un poco calvo, no soy rico, no soy guapo, no soy famoso, tengo un 81% de minusvalía. Y en ese momento se les rompen los esquemas. Y me miran con unos ojitos que te das cuenta que lo han entendido. Porque eso es un poco lo que ellos buscan en esa edad Y ya edad es normal buscarlo, no es un problema. Pero según va pasando la vida, miramos por el de televisor de la vida y vemos que no queda nada de eso. Que lo que queda es un abrazo, lo que queda es un beso. Lo que queda es un paseo de la mano con mi mujer. Lo que queda es coger un bravo salmín y que me dé un beso. Quedan cosas muy pequeñas, cosas muy simples. Entonces la enfermedad, el estar parado, el no poder avanzar en determinadas direcciones... Eh, socialmente estipuladas, como si dijéramos, te ayuda a meterte en tu interior, no, no meterte en tu interior en un sentido malo de egoísmo, sino a conocerte, a decir, ¿qué es este señor que está aquí dentro cuando todo esto? Entonces un día te descubres a ti mismo, te aceptas, sin una pierna, con más cicatrices que un tómero malo en la tripa, eh, con muchas limitaciones, pero bueno, pues siendo una persona muy feliz, sin una persona eh, pues, muy enamorada de mi mujer, con una familia con mi hija, eh, con mi trabajo, con mis cosas, bueno, pues dentro de mis capacidades soy una persona absolutamente feliz. Y creo que es porque la enfermedad, la adversidad, muchas veces viene enfocada, te a prescindir de todas esas cosas materiales que en el fondo son distracciones y lo único que hacen es crearnos más infelicidad porque encima crean adicción, en teoría, ¿no? O sea, la teoría, la compra, vamos a comprar de compras de ropa y cada vez queremos más ropa, llega otoño, no primavera, pues, a ver. En cambio, cuando pues eso es secundario porque está jugando ante la vida, pues te das cuenta de lo poco que necesitas, ¿no? Necesitas, pues, eh, ya hace nada estaba en Bagubi, un día y medio, y lo que más feliz me hacía era que venía mi mujer y me iba a la mano un rato, a ver a mis padres, eso, eso era lo mejor. Y son cosas muy sencillas, se puede tener en cualquier momento, y es gratis, y no necesitas una gran casa, ni un gran coche, para poder dar la mano a tu mujer.
3: Aunque yo estoy de oyente, una brevísima intervención que confirma un poco lo que la experiencia me ha dado y de lo que estáis diciendo, ¿no? Es muy sencillo. Yo creo que uno es feliz y la felicidad consiste en disfrutar de lo que uno tiene. Todo lo demás es una ambición. Había una canción en mis tiempos jóvenes que ya hace mucho tiempo que decía el que tiene un peso quiere tener dos, el que tiene cinco quiere tener diez. No acaba, la ambición no acaba nunca, ¿no? Y sin embargo el que disfruta de lo que tiene materialmente, por un lado, y en este caso estamos hablando del aspecto espiritual, si tienes a Dios contigo, no voy a ser una Santa Teresa, ¿no? Pero ya lo tienes todo.
0: Solo es Dios basta, efectivamente, decía Santa Teresa. ¿no? Y es verdad
3: lo que dice Pablo, que
0: probablemente las cosas que más nos hacen disfrutar en la vida son cosas que no tienen precio, literalmente, ¿no? Que, que, no, que, no, que no se pueden comprar con dinero, no valen, no, no, no valen dinero, ¿no? Y bueno, pues pedimos al Señor que, que nos enseñe a vivir así. Y... Yo quisiera seguir adelante con, con estas enseñanzas que nos deja esta fiesta, con esta enseñanza que nos deja, pues no sé, el mismo Papa Francisco, en el editorial que no tiene desperdicio. El Papa nos pregunta, ¿cómo reconocer y acoger al Señor? Y nos dice, debemos estar despiertos, alertas y vigilantes. Y aquí hay una cosa que me llama la atención. Nosotros hemos leído el, el primer domingo... De Adviento leímos ese, ese evangelio que parecía que era un poco amenazador, ¿no? De que, está, eh, que hay que estar atentos, ¿no? Que, que no sabéis ni el día ni la hora. Y, y esto podría ser eso, ¿no? Como, como bueno, que si se fuera un señor que, no sé, un poco castigador, ¿no? Y, y dicen, ojito, ojito, que aquí os vais a despistar y se os va a caer el pelo, ¿no? Y, y el peligro, y el papá lo explica fenomenal, es que el motivo por el cual tenemos que estar despiertos, alertas, vigilantes, es porque existe el peligro de no darse cuenta de su venida y de no estar preparados para su visita. Y aquí el Papa menciona, en el en su ángelus menciona a San Agustín, cuando habla, dice, temo al Señor qué pasa, Dice teme la gracia de, la, la gracia de Dios qué pasa, pero no es que temas la gracia de Dios que pasa, porque no sé, porque como te van a castigar por no haberte dado cuenta. Sino porque hay que temer que no sea yo capaz de reconocer, que no, no sea capaz de reconocer. Y por eso este tiempo de Adviento que, que nos es dado, que nos es regalado, es un tiempo en el cual se nos permite preparar el corazón para que no nos pase esto. Para que no nos pase que Jesucristo venga y, y que no me diga nada de mi vida. Para que Jesucristo venga y encuentre mi corazón anhelándole a Él. Que esto es lo más importante en la vida. Yo lo decía recientemente en una, en una homilía. Recordé ese, esa primera frase de la exhortación apostólica del Papa Francisco de Evangelicaudium. Son dos palabras latinas que dicen que hablan de la alegría del Evangelio. Y el Papa decía, «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús». Por lo tanto, si esto es verdad, si esto lo creemos, que el Papa así nos lo afirma, y esta es una verdad que también encontramos, no con estas palabras sino en el Evangelio, creo que la vida entera debería ir orientada precisamente a esto, a lograr encontrarte con Jesucristo. Yo veo la cantidad de horas que dedicamos los seres humanos, me incluyo, ¿eh? a lograr cosas desde el punto de vista humano, cuando uno entrena, a mí me gusta pues algún todavía ya me voy haciendo mayor, pero todavía me gustan los deportes de raqueta, ¿no? Pues cuando uno entrena para poder jugar mejor, cuando uno entrena para montar en bicicleta, para no sé qué, cuando uno entrena para, yo qué sé, para cantar mejor, para bueno, hay ejemplos que no son felices poner, porque a veces uno ensayes en ensayas y haces cosas para servir a los demás, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿Nosotros cuánto tiempo dedicamos a prepararnos para a encontrarnos con el Señor? ¿O qué hacemos? para nosotros favorecer este encuentro con el Señor, ¿no? Javier Pablo, lánzate.
2: Pues pues bueno, vivimos en un mundo complicado, de muchas distracciones, como decíamos, y de muchas competitividades y, y eso, ¿no? Pero eh, yo una de las cosas que más me ha ayudado, a mí personalmente, y es eh, ofrecer todo, ofrecer mi dolor, ofrecer mi alegría, ofrecer mi trabajo, ¿no? Eh, hacer una oración continuada de 24 horas... ...no solo delante del santísimo... ...o repitiendo ejaculatoria... ...sino que, que, que mi hacer... ...que mi pensar, que mi... ...que todo vaya enfocado a eso... ...y, y eso es uno, uno de los mejores consejos... ...que manda en mi vida y, y me ayuda mucho... no y, bueno, pues poder ofrecer todo... ¿no? ...al final hace mucho bien... ¿no? ...estos días, pues eso... pues ...que, que estoy recién pelado, que lo he pasado mal... ...y pues poder ofrecer ese dolor... ...pues seguro que ayuda, mucho, si ayuda a muchos... ¿no? Y, bueno, ...y tengo una cuenta en Instagram y mucha gente me lo dice ¿no? y a veces me da vertigo las cosas que me dicen pero pero bueno pues el enfocar todo hacia el amor de Dios o sea, esta que veces, yo es un ejemplo que le pongo a los chavales no si viene Camilo que es el cantante uno de los cantantes de moda para ellos ahora dejan todo y van y lo ponen en Instagram corriendo y se lo cuentan a todos tus a todos los amigos y tenemos a Dios todos los días en la Eucaristía y no se lo contamos a nadie y no lo ponemos en Instagram y no y no presumimos ¿no? ¿Qué antes cuando pongo una foto en Instagram de misa o de algo así? Hay gente que sorprende y digo, es que tenemos que hacerlo presumiendo de esto, ¿no? Y todo en nuestra vida de ir enfocado a eso. Luego nos equivocamos, pero bueno, eh, aprendemos de los errores, pero todo debería ir enfocado a, a mayor gracia de Dios, ¿no? Eh, creo. Y eso es lo que nos acercaría de verdad al centro a de, de, de toda esta cuestión que hablamos.
3: Pues yo añadiría una brevísima cosa también, ¿no? Yo digo siempre que es bastante fácil seguir a Cristo porque todo lo que nos ha mandado es que nos amemos unos a otros y eso es sencillísimo y está al alcance de cualquiera. Hay tanta gente que quiere a los demás y no sabe que queriendo a los demás se está encontrando con Dios todos los días. Gente distraída de esa que decía el padre antes, de los que cuando llegue el momento van a estar un poco distraídos y no se van a enterar, pero... Eh, a mí me gustaría que el Señor les ayudara a todas estas personas que se dan cuenta de que efectivamente Él está en los demás y en las cosas buenas que ellos hacen por los demás que ojalá la gente sea un poco más consciente de lo fácil que es el estar cerca del Señor
0: Pues sí, ojalá que bueno, esta es una, una buena enseñanza conclusiva, un buen mensaje conclusivo para nuestro programa del día de hoy que aprendamos que en el hacer el bien también hay una manera preciosa de, de encontrarse con el Señor, que hacer el bien no es algo ajeno al Evangelio, porque al final es vivir los valores del Evangelio, que responder a las cosas que hay en el interior de nuestro corazón, en el servicio al Señor, también es responder al Evangelio. Pues concluimos este programa. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, por placer volver y un
2: saludo
3: a todos los oyentes.
0: Esta vez que haya sido virtualmente, esperemos que la siguiente vez ya puedas estar aquí con nosotros físicamente.
3: Buenas noches, Pablo.
0: Gracias a don Carlos Cereceda por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias y muchos recuerdos a todos los oyentes a los que muchas veces les escucho y hablo con ellos.
0: Y muchas gracias también en mi propio nombre, soy el padre Javier Cereceda, gracias por estar ahí, gracias por hacer Radio María. Que Dios les bendiga a todos. Feliz sábado y mañana, segundo domingo de Adviento, que el Señor encuentre que nuestro corazón se va preparando poco a poco para encontrarse con Él. Que Dios les bendiga.